0: Quando surge família Amit 1914, e quando surge Palestra, está começando mais uma edição do seu programa aqui no Amite. Os Léos falando tudo sobre Palmeiras. E olha, hoje eu estou polêmico, confesso. Hoje, já falamos disso um monte de vez, mas hoje eu perdi a paciência. Perdi a paciência. Porque o que estão fazendo com Abel Ferreira é de um malcaratismo caratismo sem precedentes. É de um mau caratismo, de uma desonestidade tão grande, tão grande, que a cada episódio eu fico mais espantado com tudo. Já foi chamado de supremacista, já foi chamado de é, colonizador, já foi chamado de tantas coisas, tiraram tantas falas dele do contexto, recentemente contra o São Paulo, falou sobre competência, sobre... É, os méritos do São Paulo e se é tua sorte, e chegaram no Rogério Ceni falaram só de sorte, não pegaram a fala inteira, essa do Cuca, agora, perguntaram a ele o que o Cuca falou, e o que seria para furar o ferrolho do Palmeiras, ele falou assim, elogiou o time do Cuca, e o, o Cuca como um vencedor, e falou, o Cuca vai ver onde errou, eu fechei as pontas, e explicou tudo, mas ele não quis ser maior do que ninguém, ele não quis, se quisesse ser maior do que alguém, tudo que ele fizesse ele guardava para ele, mas ele foi lá, fez livro, fez um monte de coisa, tá mostrando sua competência, dois anos de trabalho vai completar agora, e ano após ano, dia após dia, mês após mês, pancada, 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 Aí vem, ah, mas não é porque é português, mas vem aqui para colonizar, vem aqui pra achar que inventou o futebol. Pô! Quando que o Abel falou que veio aqui pra colonizar o futebol? As referências dele esportivas são brasileiras. Ayrton Senna, Tele Santana, ele lê muito Tele Santana, leu muito Tele Santana para descobrir mais sobre o futebol brasileiro antes de saber que treinaria o Palmeiras. Isso é coisa antiga. Então, dia após dia, esses episódios vão acontecendo e vão se tornando rotina. E parece que muita gente se acostumou a tratar isso como rotina e não, não é. Não é rotina. Não é porque nós somos palmeirenses e o Abel é nosso treinador, graças a Deus. Mas se fosse com A, B ou C, a gente estaria aqui para falar. Porque não pode. Tratar, não dar mérito a ele, falar que ele não tem mérito nenhum, qualquer treinador faria o que ele faz. Então vamos falar tudo sobre a fala do Jorginho, para quem não tá entendendo e não viu a fala do Jorginho, vamos passar daqui a pouquinho, mas esse é meu desabafo inicial, dando meu boa noite ao Léo. Léo, dia após dia tá ficando pior e a situação tá ficando insustentável, que o Abel responda e vem respondendo principalmente Dentro de campo, com vitórias, títulos e feitos.
1: É isso, Léo. Boa noite, boa noite a você, a todos os amigos, ao Marcos Ribeiro, ao Leandro Zanetti, a San Lima, é... Vanderlei Santos, Jean Santos, muita gente chegando. Deixa o like aí, gente. Deixa o like para a gente atingir números melhores, porque hoje é um dia que o Palmeirense quer, obviamente, se unir e conversar entre a gente. Porque acho que o que mais fez com que a gente conquistasse tanta coisa foi a gente literalmente se fechar entre nós, palmeirenses e. E seguir o nosso caminho sem ficar falando para outros ou para fora. A gente só levanta a taça quando ela está na mão. E isso é uma coisa que é do nosso caráter, como palmeirense mesmo. E hoje a gente observou, e isso não é de hoje na verdade, é uma, pra... uma parte da imprensa esportiva já vem trilhando esse caminho há muito tempo de tentar de alguma forma desestabilizar o Palmeiras através do seu treinador e de maneira terrível nunca conseguiu nada parecido inclusive o máximo que conseguiram foi uma nota oficial da leila que ninguém deu muita moral e nem precisava mesmo mas uma resposta ali a dois jornalistas naquela oportunidade você já citou vários nomes que deram a Abel eu lembro até o Paulo Morse que chamou ele de boçal e de idiota né porque e foi demitido inclusive da rádio em que fez isso logo em sequência e enfim essa orquestra ela está aumentando esse grupo de haters, e haters renomados, e não são haters de rede social, são haters da vida real, haters do meio do futebol, tá aumentando, é uma rede que vai se sustentando cada vez mais, é, a gente vai falar muito sobre isso, os motivos que levaram, é, talvez, a essas falas de Cuca, de Jorginho, de é, Mano Menezes mais de uma vez, do João Santana outro dia, é, e, e figuras que não são simpáticas ao palmeirense, mas que Tentam, a sua maneira, ser isentos, como o Casagrande, por exemplo, o Casagrande nunca foi aquele cara que você, tem, você vê um comentário técnico dele super bem feito, mas ele sempre teve ali uma linha de pensamento muito simples. É um cara que gosta das coisas assim, é, muito, muito transparentes. O casão é um cara, tipo, tem as suas falhas, não vou criticar, é, tem a sua vida pessoal, mas sempre tentou passar para o telespectador o que está acontecendo. E ele falou exatamente isso. Quem não vê o que está acontecendo no futebol brasileiro e o incômodo que o Abel está causando aos treinadores brasileiros é simplesmente cego, está se fazendo de trouxa porque está acontecendo um movimento para desbancar o Abel Ferreira de alguma maneira para tentar desestabilizar o treinador palmeirense. E não me surpreenderá se outros treinadores de outros times também derem uma palhinha sobre a situação. Né? É, inclusive, eu diria, o Abel, não dentro dos 90 minutos, que ele tem uma postura muitas vezes muito... É, fora do padrão dito ideal, mas dentro do jogo. Dentro do jogo, o Abel tem, tem críticas a ser feita assim. Ele extrapola, às vezes ele xinga, a gente já viu. Meu pai mesmo toda vez que tá no jogo, quando o Abel sai correndo fala, ó, oh, o Abel também tem que se controlar e tal. Beleza, isso é do jogo. Agora, fora das quatro linhas, quando você leva e carrega isso para um dia a dia e para a coletiva, aí não é mais sobre futebol, é sobre caráter. É sobre comportamento, é sobre a pessoa mesmo, né? A índole da pessoa. E estão levando para fora do campo. Antes de, de, de mais nada, a gente nem falou das falas direitinho assim para tentar entender por que, que Jorginho, Mano, Cuca é, trouxeram essas falas. Eu vou deixar só um exemplo. Qual deles contribuiu mais para o futebol brasileiro do que o português?
0: Nenhum. É exatamente isso. Antes da gente falar o que aconteceu, para quem não está entendendo, Thaís Helena está aqui com a gente, Josemar Maximino, Marcos Ribeiro, Thaís Helena. Petrônio, O Palmeirista, o Watson Souza, Irineu Beretta, é, Darisson Barbosa, tem muita gente chegando aqui, Bruno Henrique, Ian Salles, Bruneira, ô oh, Brunera, fala comigo, Rodrigo Borg, é, Reinaldo Inácio, Jean Santos, Márcio Mineto, muita, muita gente chegando, deixe seu like, deixe sua contribuição, deixe o seu comentário. Para a gente entender o que realmente aconteceu, a gente vai pegar uma linha... Voltar lá atrás. O que gerou tudo isso? E hoje, a partir da, da fala do, do Jorginho, muito foi se procurar o que estava acontecendo. Eu já compartilhei minha tela aí. para Deixa eu só ver se eu coloquei o áudio aqui, Léo, rapidinho, por favor. Que eu acho que eu esqueci. Agora sim, compartilhando com o áudio. Essa foi a fala do Abel perguntado sobre o ferrolho. Vamos ouvir o que o Abel Ferreira falou sobre isso.
1: sobre isso, na expulsão do Danilo, que passou pela sua cabeça, a penalidade chegou a passar pela sua cabeça
0: e até em cima disso, se sim, né, você acha que o Palmeiras chegou mais preparado, até porque ele ficou pensando mais no pênalti do que o Atlético Mineiro?
2: O Kuk é um treinador extremamente experiente, com muitos títulos, ele
1: seguramente quando vir este jogo, ele vai perceber que tinha muita gente por fora do nosso bloco tinha sete jogadores, tinha por fora do nosso bloco, por fora, e tu tens que ter gente por dentro para poder atacar a nossa linha, ele tinha o ponta, os dois pontas por fora, os dois laterais abertos, os jogueiros ainda por trás e poucos e jogadores dentro do nosso bloco, dentro do nosso bloco, tinha que ter mais jogadores dentro do, do, do nosso bloco, isso foi para nós
2: foi mais fácil de, de, de controlar, claro que nós com menos um... Uh, nós como é que conseguimos atacar uma equipa com a qualidade que ele tem ele sabe e reconheceu isso que a equipa que ele tem este ano ainda é melhor que aquela que ele tinha o ano passado, foi ele que disse não, não foi eu um, e acho que quando ele vir o jogo vai, vai perceber que a nossa equipa foi muito competente mas que há ali uma ou outra situação que eu podia ter aproveitado também e quando eu vi
1: o adversário jogar por fora, por fora, por fora um, nós conseguimos fazer uma boa parede e eu acho, posso estar enganado, eu acho que nós
2: chegamos ao final do jogo com mais remates do que o nosso adversário. É
0: Essa foi a primeira. Foi aonde tudo começou. Léo e pessoal do chat, aonde que o Abel falou mal do time do Atlético Mineiro? Ele começa elogiando o time do Galo e ele foi perguntado. Sobre o ferrolho que ele fez, ele com a menos, quais as, as mudanças? Ele falou, fiz, e o Cuca vai perceber isso. Fechei a lateral, joguei os blocos, tudo o que ele explicou. Em nenhum momento o Abel critica, e muito se falou hoje, na própria ESPN após a declaração do Jorginho, sobre uma possível falta de ética do Abel em julgar o trabalho do Cuca. Aonde ele julgou?
1: Eu não consigo ver isso, Léo. Assim, é, assim, eu acho que o Abel Ferreira, nessa fala, justamente por ser algo mais comum em Portugal do que no Brasil, onde os treinadores falam de jogo, aqui no Brasil não se fala de jogo, aqui no Brasil se fala de ambiente, se fala de cartola, se fala de torcida, se fala de CBF, se fala de arbitragem e muito. Então, acho que às vezes a gente até passa batido quando o técnico fala do jogo. E o Abel podia ter usado outras palavras para dizer a mesma coisa. Só que ele, como português literal, falou diretamente para o Cuca. O que ele podia ter falado? Nos dificultaria muito mais se fôssemos atacados por dentro, sem citar o Atlético Mineiro. A fala seria exatamente igual. Ele estaria falando do que causaria mais problemas para um time que estava com 10 e depois ficou com 9. Então foi basicamente uma constatação. Se você observar o jogo, o Hulk, o Hulk, centroavante Hulk, estava jogando como ponta para receber a bola ali do lado do piquerez não conseguia jogar. Era o um momento para um técnico, minimamente. Eu não estou falando que o Cuca não tem qualidade, não, que eu acho ele um técnico bacana. Tá? Um técnico, um profissional bacana, não uma pessoa bacana. Até porque eu não conheço, mas acho que ele, como diz Juca Kifuri, deve respostas aí tanto à sociedade quanto ao futebol, de alguma maneira. Né? É, porque sai do time toda hora, acha que é o salvador da pátria, não, não cumpre contratos. E, e o Cuca, eu acho que ele foi neném ali, no sentido é, que o Romulo Mendonça fara, foi ingênuo em achar que conseguiria contra um time extremamente fechado atacar por fora, e o Abel ficou assim é, para mim foi tranquilo foi mais tranquilo hoje do que contra o River, por exemplo que tinha muita gente por dentro do que contra, enfim outros times que causaram mais problemas ao Palmeiras, o São Paulo em algumas oportunidades causou mais problemas ao Palmeiras, o Abel foi simplesmente literal na, literalmente no que ele disse, era aquilo que aconteceu, o Atlético atacou por fora não causou tanta dificuldade, porque a lógica era atacar por dentro. O Cuca, e obviamente é, toda a sua patotinha, todos os seus amigos no futebol, que não são poucos, o Cuca é um cara super conhecido no futebol brasileiro, se incomodou e obviamente se incomodaria, porque o Cuca é, inclusive a gente viu depois, tanta parte dessa história engraçada, o Facincane tendo que é, mostrar um pouco, de maneira muito bruta inclusive, para o público do futebol, talvez as hipocrisias do Cuca nessa história, porque é, ele cita o Palmeiras como um time unicamente reativo e como é que com um jogador a mais durante quase todo o jogo, dois a mais até o final do jogo, você sofre mais finalizações do que finaliza, né? Não era mais para uma autocrítica do que uma crítica ao treinador que ganhou? Né? Ah, ele foi ouvir no vestiário uma música e eu tô com a face O Cuca usa a mesma camiseta. Desde não sei quando, o Zocal Savinho atribuiu a coisas que são respeitáveis na fé das pessoas, atribuiu a manias algo que ele, inclusive, toma para si o tempo todo, que é a questão dos vícios, manias e superstições, que é super normal também. Todo mundo tem. Então, assim, ele acabou olhando para o espelho. Eu acho que essa é a situação. O, o Cuca acabou na entrevista desabafando para ele mesmo, né? destilando a raiva que ele tava de ter fracassado. Porque se o cara. Monta uma retranca, não é propositivo. Nem acompanha o time nos pênaltis. Dois a menos porque o time é muito violento. Como é que você perdeu pra esse cara? Três vezes. Aí não dá, né, Cuca? Você acabou de bater aí no... É aquela coisa de socar a parede. A parede não vai sair do lugar, mas sua mão vai sair sangrando. Acho que quem perdeu mais nessa história toda foi o Cuca. Acho que o Cuca poderia até, de uma maneira irônica, ter sido... ter saído por cima. Falou, é, eu tenho muito a aprender mesmo. Sabe aquela coisa de ser mais irônico? Ele ia até, sair aí, até ia até olhar para a fala do Abel de um jeito pior. Mas não, ele quis ir para o combate e chamou os amiguinhos que, convenhamos, né? É, é tipo o Thanos chamar o, o professor Pasquale e a, a Supernani para ir defender ele. Pelo amor de Deus. É, Jorginho e Mano Menezes são inexpressivos hoje no futebol brasileiro. E,
0: Léo, e... Leo, e e me parece, é, é muito incrível esse movimento, eu quero passar pelo Superchat antes, mas cara, perdeu três vezes, aí criam-se teorias e mais teorias sobre o Abel, sobre o futebol reativo e toda aquela circunstância que e me parece muito o cenário de 2017 do Palmeiras com o próprio Cuca, onde ele volta e se achando o Salvador da Pátria, um elenco muito parecido, com mais investimento, ele não consegue lidar, a panela de pressão explode, aí ele começa a achar desculpa, ele começa a criar toda uma crise e a gente viu o que aconteceu em 2017 com o Palmeiras. E está acontecendo esse momento com o Galo. É igualzinho. Os cenários são os mesmos. Campeão brasileiro no ano anterior, ele sai abandona o time, volta depois com o Salvador da Pátria, o time se está no caos, o time investe, ele se acha, não consegue dar jeito no time e, e cria-se é, elementos para que ele não é o culpado, que ele não seja o culpado, mas sim, ele é muito culpado. Tem esse do Hamilton Beceli, Jorginho, Jorginho só tem palanque se falar do Abel. Concordo. Davi Gonzaga, o Abel está acabando com o brasileiro no primeiro turno. É, calma, tem brasileirinha aí. Calma, eu tô nervoso para domingo, mas vamos falar primeiro sobre o Jorginho e o Davi Gonzaga também, Léo, mandou lá em cima. 10 conto para nós. Querem dar o título para Palmeiras na próxima rodada se vencer os mulambos. 15 rodadas de antecedência. Brasileiro pela mídia. Um dos mais fortes campeonatos do mundo. 15 para o fim. Deitamos, deitamos. Se ganhar, aí minha opinião. É, muito, é um caminho muito grande percorrido. Se ganha domingo. E até o um empate. Se empata domingo ou ganha. É um bom caminho. Se perder, bate na madeira, vamos perder. Aí o campeonato se mostra diferente. Mas empatando ou vencendo domingo, acredito que o Palmeiras dá um passo muito grande para o título. Mas agora é hora de ver o que o Jorginho falou, que causou. E o pior, eu não sei todo o contexto, mas pelo que eu pude ver, ele convocou essa entrevista e aí saiu falando para a ESPN, aí metralhou o Facincane também, que é da própria ESPN. Então é, não me surpreende mas o Jorginho falou isso aqui, eu tô colocando na tela pra vocês, o que o Jorginho falou hoje pra você que ainda não ouviu. Jorginho na tela pra todo mundo, tô ampliando aqui. E é isso, vamos, vamos ouvir Jorginho, o grande treinador.
2: Eu tô abrindo meu coração e não, não quero briga com ninguém. É uma sacanagem o cara chegar e querer falar que ele enxergou mais do que o Cuca. É isso aí, cara. É...
0: Primeiro, aonde o Abel falou que enxergou mais cucuca o Cuca? É um ponto. É um ponto.
2: É, é uma falta de respeito pra mim. Entendeu? Então, não é uma questão, porque eu já fui chamado de xenófobo. Olha só, a, a que ponto nós chegamos? A que ponto, quando as pessoas vencem, as pessoas esquecem, por exemplo, se um treinador brasileiro fosse para dentro do vestiário escutar música na hora do pênalti, ele seria chamado de covarde. Mas por ganhou? Nada acontece. Está é, tudo certo. Não tenha dúvida, o Ebel é muito bom treinador e ponto final. Não está em discussão a questão da capacidade dele. O que está em, em, em discussão, principalmente nessa situação é que ele não descobriu o futebol. Nós não estamos na época ali de que portugueses estão vindo para cá e descobrindo o futebol. Esquece. Só
0: aproveitando e picotando, porque são muitos, muitos temas que ele fala nesse vídeo, Léo. Essa referência que ele fala do português vir aqui descobrir o futebol, ele, no começo, ele fala não sou xenófobo. E no meio da fala ele cita... Portugueses, descobrimentos, associando um, uma característica a isso.
1: É, é aquela coisa do não sou racista, tenho até amigos negros, né? Sabe aquela coisa do não, eu sou isso, mas esses portugueses. É, é, é engraçado, ele não consegue tirar o, o fato de o Abel ser, é, obviamente, lusitano do contexto e da fala dele. E você vê que é uma fala muito magoada, né, cara? É uma fala que tem sentimento, né? E a gente fala do Jorginho aqui de dois, três em três meses, justamente quando ele fala do Palmeiras. Né? A mídia olha para o Jorginho justamente quando, quando ele fala. E é o mesmo para o Eugênio Leal, que outra vez chamou o Abel da mesma coisa, é o mesmo para o Paulo Mórcio, que ninguém lembrava quem era, teve que se aparecer subindo no palanque é, para falar do Abel dessa maneira. É, o Mauro César Pereira gosta muito de cutucar o Abel também nos comentários dele. Né, de, não nesse sentido ele até fala mais do jogo que se incomoda com o estilo, nunca entrou no mérito de ser português, isso é justo até a gente falar mas gosta de cutucar porque sabe que dali sai audiência dali sai clique, dali sai uma matéria que, que é uma matéria muito mais acessada e hoje o Brasil né, olha para o melhor treinador do país e, e ele obviamente será o centro só que eu não consigo compreender é, em que isso agrega para o futebol brasileiro eu tô falando dos treinadores brasileiros que se preocupam com o futebol brasileiro. E desses três, citados na nossa manchete, a gente vai ouvir eles falarem mais, você não consegue citar um trabalho de dois anos deles em clube nenhum. Não dá para falar que o Mano Menezes não teve oportunidade de treinar um grande time no Brasil, porque teve, inclusive o Palmeiras. Ele tava, obviamente, naquele cruzeiro, foi campeão com o cruzeiro tudo mais, mas ele teve o um Palmeiras com toda uma fome de investimento na mão, e não conseguiu trabalhar. Fez um trabalho ruim. O Mano Menezes caiu para o Melgar, do Peru, com o Internacional. O time do Internacional não é ruim. Né? O Jorginho está aí cambaleando no Campeonato Brasileiro para não cair. E, obviamente, graças a Deus, amanhã, Jorginho, eu estou com você até debaixo da água amanhã. Porque amanhã você vai bater no, no Corinthians, se Deus quiser. Mas são treinadores que o Mano e o Cuca, já com mais títulos, mas o Jorginho, pelo amor de Deus, nunca ganhou nada e já tem 60 anos, não sentam à mesa hoje, talvez só o Cuca, para falar com o Abel Ferreira sobre futebol, porque eles não mostram conteúdo para isso. Não mostram. Não mostram no dia a dia, não falam de jogo e não contribuem falando de calendário, de como a gente pode melhorar a arbitragem, os gramados têm que ser melhores. Sabe? Quando é que a gente viu o Jorginho? Quando o Jorginho apareceu para falar sobre isso? Não, o Jorginho tá preocupado com esse emprego, com a multa rescisória e com o próximo. E sempre foi assim. Né? Você postou, acho que hoje, lá no Infos Palestra, que ele sai do Ceará?
0: Sai do Ceará no dia 4, alegando motivos particulares. Isso. Muito parecido com o outro treinador aí que a gente tá citando, né? E dez dias e no depois? dia 5, ele, assu ele assume o Vasco. Ele fica 15 dias no Ceará, 15 dias, pede demissão alegando problemas particulares, e no dia seguinte fecha com o Vasco.
1: E a gente pode citar também o Lisca, por exemplo, que ainda não falou do Abel, inclusive gosta do Abel e respeita, mas é só para ilustrar o futebol brasileiro, que dá uma entrevista no esporte, tendo sido contratado pelo Santos, nega tudo aquilo no outro dia está no Santos. Então assim, o futebol brasileiro hoje é uma grande dança das cadeiras. E você tomar um lugar num time grande do futebol brasileiro, e sabe o que mais irrita esses caras? O Abel não trilhou o caminho do Jorge Jesus. Se o Abel tivesse depois de um ano e pouquinho ali ganhado seus títulos e tchau, obrigado, ninguém ia falar nada. O Abel não ia ser o colonizador. Porque ninguém fala do Jorge Jesus como colonizador. Ninguém lembra do Jorge Jesus e fala dele desse jeito. Ele veio aqui para colonizar. Por quê? Porque ele ficou pouco. Ganhou o que tinha que ganhar e não incomodou muito. Não incomodou muito. O Abel incomoda porque o trabalho parece não ter fim. Para esses caras, é uma eternidade o trabalho do Abel no Brasil. Isso é inegável. Inegável. O time do Jardim foi engolido, acho que em cinco minutos dentro do Allianz Parque, até conseguiu ali no começo do jogo dar um trabalho. Eles se incomodam porque o trabalho é bem feito. Se o Palmeiras estivesse no meio de tabela e o Abel falasse as mesmas coisas e tivesse os mesmos comportamentos, ninguém ia ligar. Os treinadores brasileiros já estão falando sobre o Vitor Pereira? Alguém viu algum treinador brasileiro se declarar contra a fala do treinador Vitor Pereira? Que não vai ganhar nada esse ano lá no Corinthians? Algum... O Jorginho falou nessa entrevista que ele foi arrogante, que ele não pode tratar um clube brasileiro assim. Não falou por quê? Porque não incomoda. Não está vencendo, não está à frente, não vai ganhar mais título. Então, é simplesmente esse ajuste que tem que ser feito. Quem incomoda é quem está na ponta. Só isso.
0: É isso. Daqui a pouquinho a gente vai passar pelo chat, porque tem que terminar a fala do Jorginho, porque agora é a. Antes de a gente continuar, vamos passar pelo Superchat para gente não perder. Léo, tem dois Superchats. Do Fabrício Furlan. Cuca é doído recalcado. Mano, está cavando vaga no emprego do Gambá. E Jorginho é terra floresta. A única coisa boa que o Jorginho fez pelo Palmeiras foi ganhar do Lucha lá em 2020, foi demitido o Lucha e o Abel veio. A única coisa boa que o Jorginho fez pelo Palmeiras na sua vida. E também o Avalonista. Jorginho chora desde, Cafu, desde o Cafu na final do Tetra. Obrigado o oh, Avalonista Daqui a pouquinho a gente passa pelo chat, porque acho que agora é a pior fala. Quando ele cita que qualquer um ganharia com o time do Palmeiras, porque tem dinheiro. E não, Jorginho, não ganharia. Renato Gaúcho falou isso com o Flamengo. É fácil ganhar com o Flamengo. Ganhou alguma coisa? Não ganhou nada. Aí cita o Cebola, que faz um, fez um baita trabalho no Palmeiras merecidíssimo. É respeitado demais pelo Abel. Vai na, no pós-jogo da vitória contra o Atlético Mineiro e veja o um abraço que o Andrei dá no Abel. com o Abel dá no Andrei. Se respeita. É um trabalho bem feito. Não precisa um ficar jogando pro outro. Mas vamos ouvir o que o Jorginho falou.
2: O que aconteceu com o Jorge Jesus... Foi algo extraordinário que está acontecendo com... Mas por que tem um elenco como o Flamengo E tem um elenco como o Palmeiras Eu quero ver ele fazer o que ele está fazendo Vem aqui no Atlético Vem aqui e vai ser campeão brasileiro Mas eu sou um cara muito transparente E estou falando aqui com muita consciência Ele não pode Falar o que o outro treinador Porque ele não sabe mais do que o outro Ele, ele, ele é vencedor Porque o outro, se estivesse o outro ali Ele também seria vencedor o Cebola estava fazendo um excelente trabalho antes dele chegar. E quem sabe se o Cebola não permanecesse, ele não teria sido campeão como ele foi. Porque o Palmeiras tem muito, mas muito dinheiro. É
1: aí para não chorar, né?
0: Jorginho, vou falar bem a verdade para você agora, minha, minha fala. Mano Menezes passou... Lucha passou, Lucha ganhou um Paulista, mas aos trancos e barrancos. Passou tantos treinadores Palmeiras, 2017, passou Roger Machado, um Palmeiras é, multimilionário com contratações de Felipe Melo, Borra, Guerra, Michel Bastos. E não ganhou nada, não venceu nada. 2017 foi o Eduardo Batista, perdão. Aí depois veio o Cuca, 2018, veio o Roger Machado. O Flamengo tá aí, e não é porque o cara é estrangeiro que vai dar certo. Passou o Domenech, não ganhou nada. Aí vem o Rogério Senni, ganhou. Fez um bom trabalho, ganhou pelo Flamengo. Não era espetacular, mas ganhou. Aí veio o Paulo Souza. Paulo Souza, olha, compatriota do Abel Ferreira, português também. Não ganhou nada. Aí vem um brasileiro, e tá fazendo... Um baita trabalho. É inegável o trabalho que o Doreval está fazendo. Merece elogios. É um time muito forte. Tem dinheiro, tem tudo? Sim. Mas o trabalho tá resumido apenas nos jogadores. Tem uma comissão. E eu tava assistindo agora há pouco o Rodrigo Fragoso fazendo uma live. Que o Fragoso perguntou ao Jorginho. Imagine o Jorginho ganhar a Sul-Americana agora. E desmerecerem o trabalho do Jorginho vencendo uma sul-americana? Ou ele assumindo um time de ponta? E simplesmente falando, não, é fácil ganhar com dinheiro. Então, Léo, é, é um combo de, de baboseira, é um combo de é, idiotice, é um combo de asneira que, esse, que o Jorginho falou hoje. E ele tá engasgado desde o Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, e tantas outras coisas. E lembrando que lá atrás ele falou: é impossível, é inadmissível um português vir aqui no nosso país e xingar os nossos árbitros. Mas ele não vai ele é um santo. O Jorginho é um santo na beira do gramado. Ô, Léo,
1: sabe, sabe aquela. Todo mundo, quando era criança aí, lembra? No colégio, na escola, que no recreio você tinha um, um amigo que você zoava e ele perdia a linha. perdia a linha. saía correndo, não sei o quê. É aquele do... Eu tava vendo o Sormani, eu, eu dei risada esses dias. Eu tava vendo as pérolas do Fox Sports Rádio, eu lembro que o Felipe Melo bateu no Uruguaio. Aí o Sormani fala que o Uruguaio era tão mimimi que foi pra cima e quando a falou ele me bateu, ai, ele me bateu. O... o, o... O Jorginho, esse cara, cara, o Jorginho, esse cara, ele não sabe, não desce pro play, não sabe jogar, não desce pro play. Ele é chorão, cara, ele é chorão. Ele não aceita ver um treinador que não é da, do grupo de amigos dele, que esteja ganhando. Ele tá incomodado, e porque muitas vezes, né, ele não consegue ver o que tem sido feito. E aí é o ponto que eu quero chegar. O Jorginho, eu tenho plena convicção de que ele não sabe o que o Abel tem de diferente, sabe por quê? Porque ele é ignorante mesmo. Ele não entende de futebol como o Abel entende. Hoje, o Jorge Igor colocou no, no Twitter dele, o narrador, que desculpe-me o Jorginho, que está perdido. né? Ele não colocou isso, mas desculpe o Jorginho. Mas para falar de futebol hoje, o Abel não senta na mesma mesa do Jorginho. O Jorginho não tem, não tem lugar ali. O Jorginho vai ter lugar na mesa do Guto Ferreira, na mesa lá do, do Lisca. Lá ele vai caber. Mas hoje, o futebol brasileiro, para se falar de futebol, tem poucos treinadores que conseguem contribuir. Porra, um livro. Quantos anos você tem, Jorginho? Quantos anos você tem, cara? O que você produziu? Qual foi a sua ideia de jogo? Numa, numa decisão, o que você fez de diferente? Na casa do adversário lá na, na Argentina, você colocou o um meio-campista de 18 anos na lateral, do nada, e mudou o jogo com um ajuste? O que você viu do futebol? O que você fez? Você não fez nada, Jorginho. Jorginho, você não fez nada. A gente só te vê no Vasco, naquela pinda aí badanada, você sai, você volta, você vai, você volta. Parece aquela história do, do Geninho no Havaí, do Hélio dos Anjos no Goiás. Aquele cara que está ali sempre e nunca ganha porra nenhuma. Essa é a realidade. Porque você não tem a contribuir. Você não tem a contribuir neste nível. E não é um problema. Eu também não teria a contribuir. Eu não sou treinador de futebol. Não sou, não sou nem comentarista. A gente vem aqui porque a gente é palmeirense. Mas você não tem como avaliar porque você não sabe o que está acontecendo no campo. É por isso que você acha que, que ele não inventou a bola, é por isso que você acha que ele não pode desrespeitar o Cuca. Que ele não desrespeitou o Cuca, ele fez uma crítica construtiva, talvez, ali, ao jogo. O que causaria mais danos ao futebol do Abel naquele jogo do Atlético? Jogar por dentro, fazer com que a marcação se desencaixasse e sobrasse espaços. Isso é tão básico, Jorginho, mas tão básico, que você não viu. E que nem o Cuca viu. E aí o Mano, e para quem não tá entendendo por que o Mano Menezes tá aqui no nosso no nosso GC, o Mano, depois de ganhar do Fluminense, porque na hora boa ele faz gracinha e sempre foi assim, né, o Mano que vem nas coletivas, fala, jogador de grupo, jogador de grupo, aquela coisa dele pomposo pra caramba, o Mano Menezes ironizou a fala do Abel Ferreira, nós temos que treinar mais jogador dentro dos blocos para sair das retrancas e ganhar, isso tá incomodando a galera, porque talvez eles não tenham enxergado o óbvio, e às vezes até saibam, porra, eu tenho que atacar por dentro, como é que eu faço? E aí na hora da execução também não sabe. Então a gente tá falando do treinador Jorginho, que tá quase caindo no brasileiro, tá tentando ali passar do Corinthians, mas não vai longe na Copa do Brasil, do Mano que caiu pro meu meu gar, meu gar, gente, meu gar do Peru, e do Cuca que virou aí uma espécie de ele não sabe explicar por que que ele perde, né? Mas sai ganhando de 2 a 0 em casa e toma um empate. Tem a oportunidade no Allianz Parque de ganhar com 2 a mais, não ganha. Gente, é tudo é o tal do mal eu não queria usar essa expressão chula. É a mal comido. Pronto, é isso.
0: É isso, Léo. Léo, dá uma passadinha no chat para galera, para galera que participando.
2: Vamos.
0: vamos lá.
1: Você vai fazer? Então beleza, vamos lá. o Faria Santos Jorginho nem para comentarista Jorginho. presta. Lembra no SBT? Ele comentava horrível. É, tá? Aqui o pessoal, esses caras só vão aprender quando tomar um pau, mas geralmente é assim mesmo, né? É, tomaram vários cacetes aí. Aqui, ó, até o Turco falou do Palmeiras do Abel. Vê se pode isso. E o Moisés tem razão. Teve isso também. O Turco Mohamed atribuiu, na verdade ele falou assim, que o Palmeiras tem sorte, passou por conta da sorte, que não sei o quê. Que, como é que pode um time... E aí que, que, que é a questão. Como é que pode um time que tá perdendo de 2 a 0 Empatar. Turco, você é que não foi muito diferente de técnicos brasileiros que passaram pelo futebol do Brasil, se você não, não foi capaz de observar o porquê que aconteceu e o porquê que acontece com frequência, o errado é você. O problemático é você. Então, se você não é capaz de identificar, como outros. Gente, o Galhardo, para mim, ainda é um dos melhores treinadores do futebol sul-americano. E ele foi capaz de reconhecer. O River veio vale, ao Allianz Parque fez um grande jogo, mas ele reconheceu que no primeiro jogo o Abel foi superior e aquilo credenciou ele a passar, né, então assim é, todo mundo incomoda, se incomoda com o Abel aqui no Brasil, é uma coisa de louco vale lembrar do Rogério Senna, que contou nos dedos, ah eu ganhei tantas, empatei tantas, perdi tantas, então assim para eles, acaba que é prazeroso tentar deturpar esse trabalho e cara, um trabalho que tá firmado aí velho, a, a dois anos vai fazer daqui a pouco né? não é pouca coisa você não vê esses caras falando por exemplo, de outros treinadores e o Vladimir dá a letra aqui, se juntar os três mano, Jorginho e Kuka, não dá meio a Bel Ferreira um técnico que não ganhou nada e o Jorginho fala isso, não ganhou nada antes é verdade Jorginho, ninguém nunca ganhou antes de ser ninguém nunca fez antes de fazer ele veio pra cá pra justamente ganhar e tá aí, líder do campeonato brasileiro, mais uma semifinal de Libertadores e você, Jorge. Jinho, nada mais.
0: E você, você não é nem
1: melhor. Você não é nem melhor que o Jorginho Interino que treinou o Palmeiras e conseguiu, acho que, umas oito vitórias consecutivas lá em 2000 e tralalá.
0: Léo, o que esperar dessa sequência? Porque a cada dia que passa, vai se aumentando. Vão se aumentando os ataques, esse é o, o que esperar dessa sequência? Dá pra piorar? Não dá pra piorar? Porque às vezes eu acho, não, vai mudar. Aí você fala, não, não vai mudar. Porque cada dia que passa me parece que estão cagando e andando, sabe? Palmeiras está na sua posição. É, mandou lá, é, fez a nota a primeira nota, fez a segunda. Não, não fe, é, fez a primeira, continuou, tudo, todos os ataques. Mas parece que Palmeiras meio que, vamos se fechar aqui, vamos continuar, porque... Vão tentar de todas as maneiras é... nos desmotivar. E a gente sabe, né? É semana de jogo importante. A gente está entendendo o que está acontecendo, né?
1: É, é meio óbvio, né? É meio óbvio que todas as partes queiram, nesse momento, estabilizar o trabalho do Palmeiras. Mas assim, cara, eu acho que eles estão alimentando um monstro, sabe? Sabe aquela coisa de... de, ao invés de deixar a coisa quieta, deixa quieto, tá dando muito certo, não vou mexer nesse vespeiro os caras vão lá e cutucam a nossa com o curta Pô, dia 9, 9 de setembro, tem Palmeiras e Atlético Goianiense. Na verdade, vai ser em Goiás. Atlético Goianiense Palmeiras. Jorginho, eu juro, eu quero muito que você esteja indo no cargo, porque é difícil, né? Você durar esse mês todo é, no cargo do, do Atlético Goianiense para enfrentar o Abel. Mas você vai ver que você alimentou um monstro. Você, você tá criando um problema para você, meu amigo. Né? Porque aí você tá dando... O Abel se alimenta um pouco disso. Ele gosta de falar que fora do campo ele não vê muito, não acompanha muito, já tem informação que ele sabe, é óbvio que sabe, o Abel já recebeu, a comissão já recebeu, e isso alimenta o cara, falou, qual a minha arma a partir daqui? Ganhar desses caras. O Abel só vai ficar mais motivado a mostrar para esses caras que ele tem capacidade para ganhar. Né? Então acho que é muito simples a situação, eu acho que isso não vai fazer mal ao Palmeiras de jeito nenhum, a gente já convive com isso através dos jornalistas, desde o começo do trabalho do Abel desde o começo do trabalho dele. Agora isso está se invertendo para o próprio meio do futebol. Né? E eu acho que há um medo aí também, um corporativismo aí também, de que o próximo técnico da seleção brasileira não seja o amiguinho Cuca. Porque o Abel está escancarando em algumas falas dele, como foi aquela, que talvez o Cuca, que agora não é mais o favorito, porque era o favorito a assumir a seleção, talvez esteja se sentindo ameaçado. Se sentindo ameaçado porque sabe de alguma informação de bastidor da CBF, Pode ser que saiba, eu estou apenas supondo, mas o que está incomodando tanto? O sonho do Cuca, e ele tem o um contrato com o Atlético até novembro, é treinar o Brasil depois da Copa do Mundo. E se isso tiver mudado de cenário agora? Talvez seja por isso que o desabafo aconteceu e a turminha do Cuca tenha ficado tão desgostosa aí. Talvez a CBF queira repensar a troca do Tite. Né? Então está tá na mão de avaliar sobre tudo. Dá para avaliar muita coisa. Mas eu acho que para o Abel e para o trabalho do Palmeiras não fará a menor diferença. Não fará a menor diferença.
0: Concordo, Léo. Acho que para a sequência não vai fazer muita diferença. Temos o superchat do Fernando Bertola. Quero ver ser campeão com as pernas de pau do time que eu treino. Agora ele ganhou o vestiário. E tem isso, né, Léo? Amanhã tem uma decisão e o cara me solta dessa. Meio que desmotivando o próprio time colocando o seu time para baixo, é, é um absurdo.
1: É, aquela coisa, né? Sentou num prego, né? Achou que ia ser tranquilo, né? O cara acabou de dar um tiro no pé, vai sair pela culata. Porque ele, ele pega e fala, ah, eu duvido que o Abel venha ao Atlético e seria campeão brasileiro. Meu amigo, vou trazer o Guardiola, o Klopp. Não vai ser campeão brasileiro com o Atlético Goianiense Isso não é uma comparação justa. Mas eu garanto a você, que se um técnico competente chega ao Atlético Goianiense, não estaria na zona de abaixamento. Porque tem times muito piores no Campeonato Brasileiro. Inclusive, se o Abel fosse treinador do Atlético Goianiense, o Abel estaria bem mais à frente. E vamos dar exemplos com o Paok. Paok. O Abel avançou sobre o time do Jorge Jesus, o Benfica. Certo? É alguma mentira? Não é. Né? O Abel fez a melhor campanha do futebol português para o time do Braga na história, no Braga. Ele não estava no Sporting. Né? A maior pontuação, o melhor ataque da história do Braga. Ele estava no Braga. O que você está fazendo de relevante? É óbvio, o Atlético-Goianiense está indo longe nas Copas. Legal. Parabéns para você. Mas isso não significa que você consiga hoje assumir o Palmeiras, por exemplo, e ganhar duas Libertadores. Inclusive você não terminaria nem a primeira. Nem a primeira você terminaria, Jorginho. Então, fica, fica, fica na sua, Jorginho. Dá uma segurada e foca no Campeonato Goiano.
0: Foca. Foca no Campeonato Goiano. Mas eu acho que ele tem boa chance, falando bem a verdade aqui agora, tirando toda essa questão, ele tem boa chance de ganhar a, a Sul-Americana. Se ele não fizer nenhuma caca, eu acho que ele tem boas condições de ganhar. Não sei. Mas, Léo, Palmeiras vence o Corinthians sábado, vence o Derby, depois... Não, pode deixar, pode deixar. É isso mesmo. Abre nove pontos e domingo tem uma decisão antecipada. Tem um confronto dificílimo, Palmeiras e Flamengo. Quase 30 mil ingressos já vendidos pro confronto de domingo. É uma decisão. O Flamengo tem amanhã Atlético Paranaense, mas o Palmeiras já pensa... No domingo.
1: Vamos lá, tem um superchat do Fabrício Furlan. Interessa saber que o Felipão, multicampeão, pensa do Abel. O que esses chinelões estão falando demonstra que é puro desespero. O Fabrício, o Felipão rasga elogios toda a oportunidade que tem a Abel Ferreira. Ele sabe. E na verdade, todo aquele que tem honestidade na sua carreira e na sua índole sabe que o trabalho do Abel ele é um feito, é um grande feito no futebol brasileiro, você já viu diversos treinadores falando o Renato Gaúcho falou sobre a consistência desse trabalho e alguns outros treinadores falaram você vê o Thomas Turrell, que é o melhor treinador do mundo ano passado falou muito bem do time do Palmeiras do time do Abel, o Jorginho já deu declarações lá do Chelsea, que o Abel fez um jogo perfeito na final do Mundial então assim, ninguém discute o trabalho do Abel Ferreira, aqueles que entendem não discutem Agora, os que não entendem, gostam aí de polemizar em cima de um assunto que é pautado e é importante para as pautas hoje dos, dos, é, dos famosos programas esportivos que precisam de clique Mas vamos voltar ao assunto brasileirão, no qual somos líderes, novos, nove pontos de vantagem. Ganhamos, e a gente tem a humildade de falar, Jorginho, e o Abel, inclusive, reconhece isso, que o Palmeiras não fez o melhor jogo dele no, no sábado para ganhar do Corinthians. O Palmeiras não fez o melhor jogo da sua história, e isso faz parte, a diferença entre um técnico bom e um técnico médio, como você, até menos que médio, na minha avaliação, é que um técnico bom consegue fazer o time ser consistente e competitivo até no dia ruim. Porque você vê um padrão de organização, você não vê o time se desesperar quando é encontra uma adversidade, e o Palmeiras mostra justamente isso. Consistência mental e de padrões. Os times têm que ter padrões. Né? O Gustavo Scarpa ontem ainda no Bem Amigos, Deu uma declaração, o Scarpa trabalhou com vários treinadores brasileiros. Inclusive no Palmeiras, trabalhou com o Mano Menezes. Beleza, seu Mano Menezes? Escuta aí. É, que o, o, o treinador brasileiro não foca nos padrões táticos. Isso é uma fala de um jogador que está no futebol brasileiro. Ninguém está falando isso por ele. O, o Scarpa falou isso. O treinador brasileiro foca mais na parte técnica, é, treino de finalização, de cruzamento, e fica com a bola, e toca e me vai e ninguém nunca mastigou tão bem para ele quanto a comissão portuguesa os padrões táticos que você deve cumprir em campo. E depois com a bola, meu amigo, a coisa é com o jogador. Então, o treinador brasileiro se preocupa muito com o jogador. O europeu não se preocupa, porque o talento o jogador tem. Se preocupa, de fato, com a parte tática. E foi essa a grande diferença. Né? Para o jogo de domingo, e aí já fazendo. fechando esse parênteses. Eu acho que a sequência do Palmeiras agora é tudo ou nada no Brasileirão. Não significa se perder é nada. Mas é tudo ou nada na parte da vitória, na parte boa. São dois jogos contra times que estão em cima. Agora teve o tropeço do Fluminense, que foi importante, foi bom. É, mas o, o jogo contra o Flamengo é uma decisão. É uma final antecipada. Eu acho que é, a vitória, inclusive pelo retrospecto, os últimos jogos no Allianz Parque contra o Flamengo, não tem tido resultados de vitória para o Palmeiras. Acho que são quatro jogos em que o Palmeiras não vence o Flamengo no Allianz Parque. Dois empates e duas derrotas. Uma, inclusive, enquanto o Mano Menezes era treinador. E ali caiu, tomando um 3 a 1 vexatório. Um time sem padrão, um time todo espaçado, né, que jogou contra o time do Jorge Jesus. E naquela oportunidade, é, a gente via uma diferença grande né, entre as equipes. Depois disso, já tivemos jogos como... O da Recopa, onde o time do Palmeiras foi mais competitivo, conseguiu vencer, é, empatar e não venceu nos pênaltis por detalhes. Tivemos a final da Libertadores, o Palmeiras de novo competindo bem, ganhou na prorrogação. Então é, o momento do confronto ele tem dois cenários: o do retrospecto em casa e o do futebol que o Palmeiras apresenta. Para o campeonato para o Palmeiras, vencer é quase é, encaminhar, como você bem disse, porque serão 15 jogos. 12 pontos, é uma é uma diferença muito grande a ser tirada. Então, acho que o Palmeiras vencendo pode ser um, um grande alívio aí, é, nesse sentido do, do Campeonato Brasileiro, porque vai fazer o Palmeiras aí se preparar um pouquinho com um pouquinho mais de paciência para os jogos contra o Atlético Paranaense que vão ser complicadíssimos, na minha avaliação. Então, acho que é, ganhar do Flamengo é... O Palmeiras, mentalmente, obviamente, vai querer muito. A torcida tem que empurrar muito. Mas a gente sabe, nome por nome, talvez o Palmeiras... Talvez não, o Flamengo tem um elenco melhor que o do Palmeiras. O Flamengo está fazendo mesclas aí nos campeonatos, botando um time alternativo na Copa do Brasil, um pouco no brasileiro também. Mas é hora de, de usar a força total. O Dorival sabe que precisa disso. É, tem, obviamente, a volta da Copa do Brasil agora, que eventualmente pode impactar na questão física de algum jogador. Vamos acompanhar, vamos ver como vai ser. Mas é a final do campeonato aí nessa rodada, eu acho que é uma final antecipada, e, e o lado ruim do cenário é que se não acontecer a vitória, a gente fica no mínimo a seis pontos deles, então ainda é uma diferença muito importante para o restante de um campeonato na derrota não se decide no domingo, mas se vencer é um passo importantíssimo
0: É um jogo dificílimo, Léo eu tô, eu tô desde, desde sábado, na verdade já pensando nele por conta que não tem como não vir a cabeça o confronto da Libertadores, não tem como não pensar nesse confronto, o que aconteceu, o jogo que foi, como foi. Mas eu acredito que vai ser um confronto totalmente diferente do que foi aquele, aquele confronto contra o Flamengo na Libertadores. O Palmeiras um pouco melhor e o um Flamengo totalmente diferente. Um Flamengo totalmente diferente, com outras armas, com um elenco melhor. E é aquilo, né? É... Joga em casa, Palmeiras vai ter o confronto, vai ter a torcida a seu favor. Mas é um confronto de 50-50. Não tem favorito. Palmeiras tem que entrar 100% ligado, mentalidade alá lá o que foi Libertadores, e tentar de qualquer maneira buscar os três pontos. Ou no máximo um empate, né? E eu te pergunto. Um empate é mau resultado?
1: Não acho. Não acho mau resultado. Mas para o campeonato, olhando para a tabela. Eu acho que em relação ao momento, ao Palmeiras. O Palmeiras tem condição de ganhar do Flamengo. E talvez aí ter um gostinho melhor ainda. Porque o Flamengo vive uma grande fase. né Não dá para deixar isso de lado. O Flamengo tem praticado um futebol bem legal de assistir. Não tem problema nenhum em falar isso. É um time que está com, pra... tá com padrões. Voltou a fazer o feijão com arroz. Bem feito não é um técnico de muitas invenções do Dorival, mas tem colocado o time a campo com um padrão mínimo de organização, e o talento dos caras que estão lá resolve muito, o Arrascaeta é um grande jogador, não dá para falar que não, é um cara que faz a diferença, é, o Pedro também voltando a jogar muita bola, então é um time que tem nomes muito perigosos individualmente, eu acho que a grande diferença para a final da Libertadores é, é o aspecto coletivo, é, os nomes estavam lá, é, não tem como negar o elenco era praticamente o mesmo, o que mudou é que esse time sabe se comportar em grupo um pouco melhor agora. Né? Então, é, não é uma fala de medo, não é uma fala de jeito nenhum de receio, mas que mostra que o confronto é equilibrado. Nesse sentido, pro campeonato, eu acho que o empate é bom o resultado. Mas pro Palmeiras, eu acho que era o um momento do Palmeiras ganhar do Flamengo, sim, e, e digamos, colocar e fincar com os dois pés, essa hegemonia dos anos que vem passando, né é, onde o Palmeiras é bicampeão da Libertadores, tem feito campanhas muito legais, muito sólidas, e houve também uma resposta até isso. Houve no ano passado um burburinho que o Palmeiras não ganhava de time do G6, né? O Palmeiras não conseguia vencer os times do G6 no Brasileirão do ano passado. Acho que é a hora também de dar uma resposta a isso. O Palmeiras vem jogando bem e tem futebol para isso. É Por isso que eu acredito numa vitória sim nesse jogo contra o Flamengo no domingo. Mas o empate é resultado também legal. Vamos de superchat aí bem rapidinho então. chat do nosso. Querido amigo Luiz Oliveira. Será que é o Luiz Flávio? Boa noite, palmeirenses. Quero muito que o Palmeiras seja de novo campeão da Liberta. Mas tem que melhorar muito, pois passou contra o Galo no sufoco danado. Aqui é Galo. Um grande abraço aí para o Luiz Oliveira, é, torcendo para o Palmeiras na Libertadores. E foi sufocado, sim. Foi difícil, ia ser, todo mundo sabia. É, mas aconteceu, né? Que, que tristeza para vocês. E se foi sufoco para quem passou, imagina para quem não passou, né? É, um abraço, amigão. Aqui é União Sinistra, aqui ninguém segura, mancha verde é a loucura. Tamo junto aí. Um abraço, avalonista. Não era momento para abrir para a torcida deles. Acho que isso ajuda. Ajuda no ambiente, ajuda para o futebol. O futebol merece ter duas torcidas em todos os estádios. E que a gente também, no limite aí da, da zoação e da brincadeira tá bem em respeito as torcidas que visitam o Allianz Parque. É óbvio que tem toda a questão de rivalidade. Mas se fosse tudo como é contra o Galo ou contra o Vasco, seria muito mais legal ir no estádio e não conviver com violência. Eu acho muito péssimo quando a violência é usada como ferramenta para se sentir melhor ou se sentir superior. Isso é bem triste mesmo. Então, deixa que os caras vão lá. A gente sabe que eles já não cantam muito mesmo. Então vai ser legal dar uma risadinha e tirar uma casquinha disso.
0: Vai ser muito legal. Obrigado pelas contribuições. Temos mais de 1.200 pessoas e ainda não batemos os mil likes. É muito importante o seu like. É muito importante o seu sua inscrição, claro. Se possível, seja membro aqui com a gente. Chega mais, porque a decisão tá chegando. até uma semana livre. E, e Léo, o tamanho da importância da semana livre. Porque... O Abel sempre fala, claro, que é muito difícil você ficar fora, ainda mais numa competição como a Copa do Brasil, que é uma competição milionária, importante no cenário nacional, mas nesse momento em que a o Brasileirão, essas semaninhas vieram bem a calhar, né? Pensando em Libertadores, pensando em Brasileiro.
1: Cara, eu acho que... É uma avaliação que ela é agora fácil de fazer, porque o Palmeiras é líder, o Palmeiras avançou na Libertadores, mas seria muito mais gostoso se a gente tivesse líder, avançado na Libertadores e jogando mata-mata da Copa do Brasil, né? Acho que o discurso pronto acaba sendo... E a gente tem que fazer avaliar isso como algo né, importante, uma semana livre, mas seria mais legal não ter essa semana livre, na minha avaliação. É óbvio, mantendo o Palmeiras líder do Brasileirão. Mas já que tem a semana livre, por um erro de arbitragem no Allianz Parque, diga-se, é, no jogo entre Palmeiras e São Paulo, que foi decidido nos pênaltis, eu acredito que a semana livre, ela seja importante para o Palmeiras descansar mentalmente. A sequência do Palmeiras, ela é muito difícil, ela foi muito difícil, né, no caso da classificação contra o Galo, jogo contra o Corinthians, e ter tudo isso um em cima do outro, é muito complicado para um elenco que já tem muita carga emocional embutida. É óbvio, a maturidade acontece, mas todo mundo merece e precisa de um descanso eu acredito que o Abel não tenha feito nada diferente de dar folga no domingo dar folga ontem e hoje já retomar com treinos ali tranquilos, uma coisa, o Palmeiras tem um padrão muito bem definido né cara não tem muito de onde inventar para um jogo desse tamanho, eu acho que é fazer o feijão com arroz bem feito, estudar o que o Flamengo tem feito, muito mais importante nesse momento e tentar jogar no Allianz Parque com as características que o Palmeiras tem de melhor ser vertical ter a bola sim, tem gente que fala ah, o Palmeiras não tem a bola, ter a bola sim saber jogar com ela, saber jogar sem ela, e em todas as fases do jogo ser competitivo, acho que colocando isso em prática, fica muito mais perto a vitória é... mas a semana livre é importante para descansar a cabeça até a nossa, cara, nossa era muito jogo em cima de jogo eu já tava até pirando um pouco tendo problemas ali é... <risos> com, com os amigos e com, com a família aí, porque pô, ficando maluco e xingando muito, porque a gente fica meio doido nesses jogos decisivos, mas que bom, que bom que vai dar para descansar bem e recuperar talvez alguns jogadores que estavam com 70% da capacidade física, 60%, o Abel chegou a falar, e, e utilizar a força máxima nessa sequência de Brasileirão e de Libertadores.
0: E agora o Palmeiras, eu acho que a grande dúvida e hoje a gente não viu, Léo, hoje a gente não viu nos, nos relatos do treino, e também não vimos é, fotos e nada, o Gustavo Scarpa, ele não jogou no sábado, hoje não vi foto dele, nos vídeos que a Lila postou também ele não tá. eu acho que para um jogo contra o Flamengo, domingo, ele é fundamental, ele é muito fundamental, lembrando na Libertadores, o papel tático que ele fez na Libertadores é algo espetacular, e eu não vejo o Palmeiras não defendendo, por exemplo, com uma linha de 5 no domingo. Fechar os espaços para conseguir superar o Flamengo. E a jogada aérea ainda mais sendo importante. Então, o Gustavo Scarpa, que vai sair no final do ano é uma pena, e ele falou ontem no, no, no Bem Amigos, da escolha, e, e a maturidade dele, Leo, a maturidade que ele adquiriu esse ano, a maturidade que ele adquiriu com o Abel, a maturidade que ele Teve, eu decidi sair, mas ficar até o final do contrato se dedicando. Hoje, para mim, o Gustavo Scarpa é o principal jogador da temporada do Palmeiras. Mas disparado, disparado, disparado.
1: É, o jogador da temporada, né? O cara que a gente pode, sem dúvida nenhuma, falar. É óbvio que a regularidade do Gomes é um absurdo. E o Gomes tem feito jogos impecáveis. O Murilo tem tido também aí grande destaque no Palmeiras. Mas o nome da temporada é o, o Gustavo Scarpa, e ontem ele deu uma entrevista bem bacana para quem é, quiser assistir aí no Bem Amigos. Foi questionado sobre coisas importantes, foi questionado sobre o momento dele. E a decisão dele de ir para para Inglaterra jogar no, num time que vai cair, que todo mundo sabe que vai cair, é uma loucura do padrão Gustavo Scarpa. Ele não, não é do padrão do jogador tradicional. Ele gosta de coisas que o jogador não gosta, ele faz coisas que o jogador não faz. Ele falou, inclusive, que ele não viu o jogo entre Palmeiras e Corinthians porque ele não assiste jogo de futebol. O cara é atleta e não assiste. Ele é muito louco. Ele é avoado das ideias. É... E assim, eu acho que ele é fundamental para esse jogo porque ele é um jogador que com o Abel descobriu valências que ele não tinha antes. Né? Ele descobriu ser um marcador bom em momentos que é preciso. Descobriu jogar pelo lado direito, pelo lado esquerdo, infiltrado. É... Jogar ali, se movimentando e trocando de posição com Scarpa. Ou, oh, perdão, com o... O... o Veiga. Então assim, ele dá ao repertório do Palmeiras muitas opções. Muitas mesmo. É óbvio, o Tabata chegou agora para ser esse suplente importante do Gustavo Scarpa, mas a, a contratação do Tabata a gente sabe que não é para 2022. É uma contratação pensando no futuro, ele se ambientar esse ano para no ano que vem, quem sabe, fazer jogos e, e substituir o Scarpa nessa função. Então, para terminar aí bem rápido, eu acho que é, a, a escolha do Abel vai passar também é, pelo que acontecer no jogo de amanhã entre Atlético Paranaense é amanhã, né? É amanhã, Atlético Paranaense e Flamengo. Eu acho que é, dali pode se tirar muita coisa em um jogo decisivo do que o Flamengo pode se comportar e também vendo o que o Atlético pode fazer na né, eventual jogo de Libertadores. Então, é, o, o escape é fundamental para isso. O que o Palmeiras precisa no jogo ele pode oferecer. Seja linha de cinco, seja duas linhas de quatro, seja um meia é, e um atacante mais aberto, sejam dois meias. Né? Então, ele completa, complementa é, e faz o time ter opções sem mexer no banco de reservas, apenas com ajustes de posição dentro do campo. Acho que isso é importante para o Palmeiras. E foi até uma pena, um pecado, o, o Danilo e o Scarpa terem sido expulsos contra o Galo, que a gente estava vendo no início do jogo, uma movimentação muito diferente do Scarpa em relação ao que ele faz. Ele vinha buscar a bola infiltrada no meio, saindo da posição de origem dele, o, o, o Veiga abria um pouco mais e... Cara, aquilo ia mexer com, com o jogo. Eu tenho certeza que o Palmeiras ganharia o do Galo no tempo normal. Certeza, o Palmeiras fazia um jogo bom. Só que, óbvio, né? Uma infelicidade fez com que o jogo mudasse de rumo. E o Scarpa, voluntarioso, já foi, naquele momento, para a lateral cumprir uma função que ele tem feito com, com excelência. E acho que para esse jogo contra o Flamengo, ele pode dar muitas opções legais. Acho que ele, ele é importante para o jogo
0: importantíssimo, em um jogo de poucos detalhes, de pequenos detalhes, não poucos detalhes, de pequenos detalhes que decidem um jogo, com certeza a bola parada e a bola parada do Palmeiras é, é absurda, pode decidir jogo tanto de falta quanto de escanteio, a gente possivelmente pode ter um diferencial, aqui o Coração Verde, Léo, boa noite, ontem o parador físico do Verdão, acho que é o Daniel Gonçalves deu, deu entrevista ontem, Diz que ele joga no domingo e ele queria jogar contra os Gambás na live do Massini. Obrigado, Coração Verde, pelo seu comentário. Juliano Galvão falando sobre o vídeo do Galeano. Vi o Galeano falando. É, falando para o Palmeiras se focar no, no jogo, focar dentro de campo. É isso. Esqueceram o que vem de fora. José Teixeira. Boa noite. Como português, deixo aqui essa comparação. Felipe Scolari foi selecionador de Portugal. Alguém ouviu os treinadores portugueses ofender o Scolari, como estão fazendo aí com o Abel? E é um detalhe, né, Léo? Voltando àquele assunto, o escolar é um rei, praticamente, lá em Portugal. Ama Portugal, tem casa em Portugal, tem tudo em Portugal. E educação, né? É um pouco diferente.
1: Aí, voltou. Rapaz, deu uma travada aqui, apertei um botão que travou meus, meus cliques. Mas é, é diferente, é uma questão que eu acho que é, eles no futebol... Tem uma organização muito diferente da nossa. O Abel já falou sobre isso algumas vezes. Os treinadores portugueses, eles dividem muitas experiências aos, aos finais de temporada, né? Eles têm convenções, fazem encontros ali importantes. E eu duvido muito que o Abel já tenha sido convidado, por exemplo, a dar uma palestra na CBF Academy. Será que a CBF Academy já convidou o Abel para dar uma palestra aí para Jorginhos, Manos Menezes, Kukas? Ou a gente viu outro dia quem que era o cara que tava dando, dando curso da CBF? Era um técnico horrível. E a gente vê esses caras lá o tempo todo. Essas figurinhas carimbadas aí do futebol brasileiro. Doriva dando curso na CBF. Elano dando curso na CBF. Me desculpa, cara. A gente tem que trazer treinadores competentes do mundo todo. O Abel é só mais um deles. para nossa história é espetacular. Mas o Abel é só mais um deles no mundo e em Portugal eles têm uma cultura diferente eles querem que todas as experiências dos treinadores portugueses seja fora seja em Portugal sejam divididas para que eles atinjam é, mercados maiores ah mas não tem técnico português na Premier League até outro dia tinha ali o Marco Silva o Nuno Espírito Santo enfim eles estão sobre o mundo todo tem o Mourinho que é uma grande referência enfim se a gente for citar aqui tem vários né Leonardo Jardim estava lá é, no no mundial também enfim, vários treinadores que são importantes nesse cenário. E, e acho que eles têm, sim, uma, uma visão diferente do futebol, principalmente na organização da sua liga, no respeito às regras do jogo, que eu acho que o brasileiro tem mais, digamos assim, caminhos e jeitinhos para fazer as coisas, as gestões são muito mais sérias, os clubes são tratados de maneira muito mais saudável na questão financeira, e eu acho que o respeito é, é uma questão aí de... Não de nacionalidade, mas de caráter. Eu tenho certeza que tem gente de mau caráter lá em Portugal, os treinadores tudo mais. Inclusive o Jorge Jesus é um deles. Né? Se a gente observar o trato dele aí com, com outras personalidades. O próprio Vitor Pereira. O Abel nunca deu uma declaração próxima disso do que o Vitor Pereira falou. Nunca, nunca desrespeitou o Palmeiras. Nunca desrespeitou o futebol brasileiro. E ele é o odiado, ele é o colonizador, ele é o cara que... Agora, se o Abel Ferreira... Então, coloca aí na, na mente. Se o Abel Ferreira perde para o galo, do Cuca, e vem na entrevista coletiva e fala eu tenho medo de sair do Palmeiras, se eu não estou aqui, estou em qualquer clube. Nananana. Você sabe quanto de dinheiro a Leila me deu? Você sabe? É uma diferença muito grande. Passou o batido, é óbvio. Deu polêmica na rede social, que o Vitor Pereira falou, deu. Mas eu acho que, que é uma diferença aí de não de nacionalidade, mas de organização de futebol. Os treinadores portugueses eles se organizaram muito antes do futebol brasileiro nas questões de gestão. E a gente está muito atrás. E para tentar atingir os nossos objetivos aqui, a gente não se organiza. Nós, eu falo Brasil, o Palmeiras sim, mas o Brasil não se organiza. O Brasil só quer confrontos e é, palcos, entrevistas. Pô, saiu hoje aí. O Brasil vai fazer amistosos preparação para a Copa contra a Argélia e Tunísia. É um país sério? Argélia e Tunísia. E eu já falei, esse ano eu não vou torcer para a Seleção Brasileira. Eu não vou torcer para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Pode me xingar, meus amigos já me xingaram. Porque, cara, não tem, eu não tenho a menor vontade, né? o Palmeiras eu acompanho sempre, mas eu não tenho a menor vontade de comprar uma camiseta da Seleção Brasileira e sentar na frente da TV para ver o Brasil se preparar para a Copa contra a Tunísia. Se for assim, joga contra o Palmeiras. Fosse for assim, fica aqui no Brasil. Vamos fazer um amistoso? Joga contra o Flamengo inventa. Agora, cara, não tem não tem graça. Se duvidar, esses amistosos vão ser lá em Bagdá. Ninguém vai conseguir assistir. Vai ser três horas da manhã. E eu já misturei todos os assuntos possíveis nessa resposta. Sequer lembro do que você me perguntou. Mas é isso. O importante é o
0: Palmeiras. <risos> o importante sempre será a sociedade esportiva Palmeiras. Mas a pergunta foi Felipão e tudo que cerca. Felipão, Abel e, e a importância. Mas agora, Léo, é a hora da gente brincar de Abel Ferreira. Todo mundo quer brincar de Abel Ferreira, criticar Abel Ferreira, ser o Abel Ferreira um dia. Eu quero ser o Abel Ferreira agora, escalando o Palmeiras de domingo. E aí eu vou ser polêmico. Ou não, não sei. Marcelo Não vou ser Lom. polêmico, não. Weberton, <risos> Marcos Rocha, Murilo, Gomes, piquerez Danilo, Zé Rafael... Scarpa, Veiga, Dudu e Rony. Simples assim. Sem falar com o Lopes, desde o segundo tempo. Coloca o Rony lá pra brigar com a zaga. Pra mim, esse é o time. Pra você, Léo, é o mesmo time também pra domingo?
1: É o mesmo time exceto na lateral direita. Eu acho que hoje o Mike vive o um melhor momento do que o Marcos Rocha no Palmeiras. Eu iria de Mike se não tiver suspenso. Acho que não tá. Acho que Não tem nenhum desfalque desse, desse tipo pro jogo. Então meu time é o mesmo que o seu. Eu começaria com o Rony. Acho que durante o jogo isso poderia ser modificado. Mas no lugar do, do Rocha, eu iria de Mike.
0: Eu gosto muito do Rocha.
1: Mas, mas eu sou supercioso. O Mike jogou a final da Libertadores, fez um puta jogo contra o Flamengo, cara. E o Mike é mais veloz. Eu acho o Mike mais, tem mais a ultrapassagem, consegue chegar à linha de fundo um pouco mais. Eu acho que esse jogo não é um jogo em que... O Rocha ele agrega muito nos jogos em que o Palmeiras é mais propositivo. Ele tem uma saída de bola melhor. Ele consegue alguns passos interessantes, sim, se conecta bem com o Dudu ou com o Veiga, quando tá por ali. Mas o Mike, para o jogo em que a gente tem que ser marcador, combativo, eu acho que ele, ele agrega mais Palmeiras. Eu acho que o, o Abel tem duas grandes peças ali na, do lado direito, é óbvio, mas eu iria de Mike.
0: É, e ele mesmo fala, né, né, Léo, que para ele tem os dois melhores treinadores, dois melhores laterais direitos do País. É... O Gustavo Magalhães pedindo pra gente comparar 11 contra 11. Não vamos fazer isso porque isso, isso vira meme, isso vira, vira coisa. Mas é, se, se eu fosse falar aqui a grosso modo, a minha defesa... Eu vou escalar o Palmeiras o meu Palmeiras ideal, tá a Palmeiras e Flamengo ideal. O Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo, nenhum da zaga do Flamengo pra mim é melhor. Piqueiresse.
1: Você vai então, escalar o tio do Palmeiras, porra. Eu não
0: acho ninguém da zaga do Flamengo melhor <risos> que a do Palmeiras. Tá bom. Tô sendo sincero. Rodrigo Caio e, e Léo Pereira, não... Davi Luiz e Léo Pereira, não é melhor que o Murilo e Gomes. Aí eu coloco Danilo, João Gomes, Arrascaeta, Dudu, Pedro e Gabigol. Do ataque só o Dudu. Jair e o Everton Ribeiro do time deles.
1: Você colocou o Veiga e o Scarpa?
0: É, mas aí o Veiga e o Scarpa tá onde agora? agora aí, eu ó. Não, eu
1: falo, não precisa fazer isso. O time deles é bom tecnicamente. Eu acho que assim, a nossa defesa é muito superior à defesa deles. E eles têm é, um meio equilibrado com o nosso. Eu acho que o Thiago Maia joga bola pra caramba também. E o ataque, eu acho que eles têm vantagem. Eu acho que eles têm vantagem no ataque. Que eles têm dois centravantes bons e tem o Arrascaeta, cara. O Arrascaeta, putz, é bom pra caramba.
0: Ele não é pouco bom, ele é muito bom.
1: Assim, a gente fala de momento. Hoje o Scarpa é o melhor jogador do Brasileirão, mas ele não é melhor que o Arrascaeta. O Arrascaeta é o melhor jogador do futebol brasileiro. Mas, no momento, o Scarpa tem jogado bola né, pra competir com ele. Mas de técnica, pelo amor de Deus.
0: é poderia ser um ataque, tipo... Só um último comentário. Arrascaeta, escarpa, Dudu e Pedro.
1: É, o meu... Ó, eu não vou concordar com a sua zaga, que eu colocaria o Davi Luiz na zaga no lugar do Murilo. Mas tudo bem, podem me xingar. É... E no meio, eu colocaria o Danilo, o Thiago Maia. acho que o Thiago Maia é maior que o João Gomes. Sei lá, mais, mais volante, assim. E, e no meio, é, é difícil. É arrascaeta, na frente é o Pedro. Aí sobra os dois lados. O que, que eu faço com isso? O momento é do Scarpa. Colocaram Scarpa de um lado. E o Dudu do outro. O Gabigol roda no meu time, cara. O Gabigol rodava nesse time pra mim.
0: É, seria isso. Seria isso. Mas não passou. Nós vamos comentar. Pediram para fazer o um ONU. Né? Brincamos aqui rapidinho. Faltou
1: o técnico. Faltou o técnico. Jorginho.
0: <risos> Imagina o Jorginho. Jorginho comandando essa máquina.
1: Meu Deus. Léo, olha o que eu achei. Que é olha o que eu achei. Aqui no, no livro do Abel, abriu uma página aqui. É o Cuca, ó. Ô, Cuca, você <risos> tá bravo por quê? Por causa disso que você foi homenageado no livro? Vamos ver se tem algum trecho aqui para falar do, da final da Libertadores. Ah, tá mostrando treinamento. Tá mostrando parte tática. Caramba, hein? É um cara que não sabe falar de futebol mesmo. Meu Deus, que coisa, né? Ai, ai, chega.
0: <risos> Márcio Mineto, Denis José, o Imponente, Devanir, Gustavo Magalhães, Jonathans Marques, Márcio Mineto, Vladimir João Pedro, Eduardo Ronco, Josué Léo, é... Reine Valdo da Silva, Darlison Borges, Eduardo Ronco, João Batista Soares, San Lima, muita gente participou. Batemos os mil likes, muito obrigado. cem likes batemos. Quero agradecer de coração a todo mundo. Deixe nos comentários aqui o seu palpite. Eu vou palpitar. Eu quero palpitar. Eu quero ver <risos> o palpite de vocês e também do Léo. Para mim, um a um. Palmeiras e Flamengo saem empatados no domingo.
1: Para mim vai ser o grande jogo do futebol brasileiro no ano. Vai ser um jogaço de bola. 2x1 um pro Palmeiras.
0: Rapaz, se ganha domingo, meu Deus do céu. Ai ai. Ai ai, sei não. <risos> Gustavo Magalhães, Palmeiras 6x2 no Flamengo. <risos> Dene José, até mesmo empate dá uma boa vantagem. <risos> Carlos Ancheta, pipoqueiro do 7x1, tá se referindo com certeza ao Davi Luiz. San Lima, 1x0, aqui comentando. Leandro Deotti, 0x0. O Dene José falando que empate é ótimo o Verdão. Eu concordo, empate é ótimo pro Verdão, seguindo. 9 pontos com uma rodada a menos. Márcio Salco, 2x0 nós. Jonathan Marques, 3x1 Flamengo. Ô, Jonathan, você é flamenguista, pô. Márcio Mineto, 2x0. Agora é live do Tifose 14, nossos companheiros. Vão lá nos comentários. Coloquem lá nos comentários do Tifose. Vim pelo Palestra. Hoje não é pela mídia. Vamos lá. Vim Vamos pelo Palestra. Quero ver a galera ir lá, lá pro Tifose. 14 na live dos meninos e comentários. Todo
1: mundo lá. E um spoiler: hoje tem o Egídio de Benedetto de sunga de crochê. Pode ir no Tifose hoje que você vai ver um palmeirense de sunga de crochê. Abraço pro Egídio, para toda a galera do Tifose, o Marcião, todo mundo que, que acompanha e trabalha legal por lá. É, um abraço a todos lá. E vamos para lá, gente. Vamos assistir a live deles. Lá no Tifose 14, parceiro, amigo, irmão aqui do Amit.
0: Perfeito, Leonardo Lustosa. Fecha a conta, passa a régua e... showzóio zóio gordo. De Jorginho, Cuca e tantos outros por aí. Abel Ferreira que fique por muito, muito tempo no Palmeiras. E quem sabe, ganhando mais uma Libertadores, ganhando um Brasileiro, ganhando mais um Paulistão lá na frente. Quem sabe. Quem sorri sempre é o palmeirense. Porque com Abel Ferreira que tá, ó... Como ele mesmo disse na primeira coletiva do Vinha... Dovinha, top, top, top. Léo, obrigado por mais uma e é isso. A gente volta semana que vem com mais um Palestra. Se Deus quiser, mais uma live para vocês. E lembrando, amanhã tem café com cacau, tem é, tá na mesa, tem live à noite, tem toda a cobertura do Amit para vocês. Domingo tem um pré-jogo espetacular, Geto dos Estúdios, cobertura com a Web Rádio Verdão, Tifose. É, Amite, todo o pessoal e é isso, se inscreva é muito importante e faça parte do canal Amite 1914, Léo obrigado por mais uma e avante palestra
1: tamo junto gente, um abraço a todos vocês avante palestra e chora Jorginho, tamo junto <risos>